3: Amigos, ¿qué tal, cómo, cómo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc.
1: Y nos saluda su amigo Salvador Roterao Obanel,
3: quien aquí estamos con ustedes, dándoles las gracias por estar sintonizándonos en este su programa de consultorio fiscal. Hoy para, para continuar hablando de este tema de los regímenes empresariales, y en particular hoy hablaremos de lo que conocemos en el medio coloquial como lo que es el régimen general de las empresas de las personas
1: físicas. Y bueno, tenemos también a nuestro invitado, ¿no? Así es, este, nos acompaña Juan Ramón Oñate Orozco, él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, contador público certificado por la Universidad Autónoma de, también del Estado de Morelos, aud auditor ante la Administración General de Auditoría Fiscal y ante la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, socio director de COXA, Servicios y fundador del Colegio de Contadores Públicos de Cuauhtla, y mejor el le paro porque si sigo, <risa> este nos da la una de la tarde y no terminamos. Así es, Juan Ramón, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas
4: gracias por la invitación, trataremos de, de aportar algo para ustedes.
3: Muy bien, pues amigos, les, les recuerdo a ustedes nuestros, nuestros teléfonos aquí en cabina, que son el 5536-8989, nuestra LADAC es el 01 850 50 52 688 para que pues nos llamen, hagan sus consultas, nos dejen un saludo también.
1: Así es, y también tenemos en la facultad la asesoría fiscal gratuita uh -huh. para cualquier eh, amigo radio escucha que después de escuchar los comentarios que va a hacer Juan Ramón, tenga alguna duda y sea un pequeño contribuyente o sea un contribuyente que no tiene amplio, muchos recursos y requiera asesoría fiscal pues está en nuestra facultad eh, asesoría fiscal gratuita al 55 50 79 98 ahí tendría que hacer una cita así es acude a la facultad eh, muchachos de los últimos semestres muy bien capacitados y con apoyo y respaldo de maestros especialistas en la facultad lo van a atender y créame y, y esté seguro de que aunque los vea chavitos son muy profesionales y muy capaces
3: claro y aparte ahorita que iniciamos semestres ellos hacen bueno dentro de su labor eh, eh, que es loable, es loable porque les piden que no trabajen Que estén apoyando y estén también tomando cursos Yo tengo dos que están yendo conmigo al posgrado Ajá. Y ahí eh, de este,
1: no decimos oyentes, están tomando clases Están tomando clases ¿no? Es. Y además estos chavos eh, siempre nos están buscando a los maestros de la facultad Para pedirnos, oye, ¿qué día y a qué hora? Tú el día, claro. la hora y el lugar y, qué, y eh, Para que quiero tomar una clase contigo de o, son, o otro, sus dudas no que así es, que son tienen. ocho chavos o nueve chavos y que, queremos que nos des una clase de esto este y entonces pues se agenda y, nos, nos, y somos muchísimos maestros claro. de la facultad que los estamos apoyando precisamente para que haya un, un servicio de calidad
3: y aparte son nuestros futuros fiscalistas y esperemos verlos rato esperemos rato van a estar verlos aquí, aquí sentados aquí van a estar al rato. Este,
1: y que nos inviten cuando ellos estén aquí <risa> <¿A> qué, <amigo?
3: risa> muy bien pues Muchachos, eh, bueno, amigos, este, eh, escuchas para, ¿Muchachos? Que, <risa> para ver este, el, 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 más información respecto de este servicio que da la facultad. Veamos la siguiente cápsula y otras cápsulas más que tenemos para, para ustedes.
2: Consultorio Fiscal Radio ¿Tú? Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, la y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
5: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
2: Actividades empresariales en el régimen general. Existen dos regímenes fiscales para las personas morales, con fines no lucrativos y los de régimen general. En esta última, tributan los que tienen algún tipo de sociedad mercantil, asociación civil, sociedad cooperativa de producción, instituciones financieras, entre otras, que realicen actividades lucrativas. Tienen las siguientes obligaciones fiscales. Expedir comprobantes fiscales como facturas, recibos de nómina, Recepción de pagos, entre otros. Llevar contabilidad en sistemas electrónicos. Presentar pagos provisionales o definitivos mensuales de ISR, IVA e IEPS, dependiendo de las actividades. Presentar declaración anual y diversas declaraciones informativas y otras obligaciones. Ese es el tópico que se abordará el día de hoy. Actividades empresariales en el régimen general.
5: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 8989. LADA 01800 50 52 688.
3: Muy bien, amigos, pues bueno, esa es la, la, la información que tenemos para ustedes por parte de nuestra Facultad de Contaduría. Y bueno, entrando en tema, Juan Ramón, eh, ahora vamos a, a comentar a nuestros amigos de escuchas respecto de este régimen que le podemos llamar coloquialmente régimen general de ley de actores empresariales de las personas físicas. ¿no?
4: Así es. ¿Qué hay con estos amigos que
3: están, eh, que están eh, inscritos o, o con las obligaciones o con la forma en que los regula el impuesto sobre la renta?
4: Pues tratando de darle una conformación como marca ley, pues, podemos decir que Dentro del título de las personas físicas hay un capítulo expreso para las actividades empresariales en general. Y ya dentro del de capítulo de personas físicas, actividades empresariales, está la sección primera que está el régimen que le llamamos coloquialmente, todo el mundo lo conocemos como régimen general de ley, donde habla de actividades empresariales y profesionales. Y la sección 2, el, el RIF que platicamos en, en, en la ocasión pasada, ¿no? Régimen de incorporación fiscal. Realmente, el, el sección 2, si dice régimen de incorporación fiscal, aquí nunca habla de régimen general no de ley. Utiliza no utiliza la palabra no. régimen, yo Pero nunca ¿cómo? la he visto. Por, como que la, la, la bautiza por haber bautizado a la sección 2, ¿no? Entonces, todo el mundo la conocemos como régimen a, general de ley, ¿no? Es el, sí.
3: ese... Ese, ese, esa, esa cuestión tan campechana del mexicano de ponerle a mm. todo apodos, ¿no? Sí, Charves, es un apodo. Tenemos te, que te, 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 te ponerle sí. apodos a todo, ¿no? A
4: todo. Y, y ahí dentro de ese sí. régimen general de ley, pues eh, nos metieron de repente a los profesionistas. Originalmente era la actividad empresarial que, que hablaba de enajenación, y prestación de servicios no necesariamente profesionales. Sí. Yo creo que por el hecho de que también eran prestación de servicios... Eh, y, y, y finalmente, honorarios es una prestación de servicios encajonada por servicios profesionales de alguien que eh, tiene una profesión y demás. Nos encajan al a, 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 a los profesionistas en este capítulo, ¿no? Para mi punto de vista estaba mejor cuando estaba separado. Claro, Había yo más más sí. más, más, este, más claro. Era más claro. Bueno, estaba, hoy por hoy. Menos enredado, digamos ¿sí? mejor, ¿no? Sí. Sí. sí, este, hoy por hoy, hay, hay ciertas cosas que, 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 que te, te hace que tengas cierta incertidumbre de claro, ciertas claro. partidas, ¿no? Este, realmente, pues es un servicio civil el que re realiza este un, un profesionista. En realidad el actividad empresarial es un, un, un servicio eh, mercantil, vamos así a es, llamarlo así. así. Entonces es. separamos no me quiero meter en ese tema fuertemente porque yo no soy abogado ni nada por el estilo, pero una cosa es la, la cuestión y el manejo mercantil y otra la parte civil que es, no, corresponde a una... No
3: somos abogados no, pero no. conocemos también bien Así las es, actividades, sí. la, por lo menos las más genéricas por supuesto sí. que las conocemos mm. y las identificamos, igual que yo creo que mis amigos escuchas también la pueden identificar un mm. acto mercantil de un acto civil Artículo mm -hmm.
1: 75 del código de comercio claro. contra mm -hmm. lo que son las actividades reguladas por el código civil eh, y y, y aparte, algo, algo
3: tan usual, ¿no? Uh -huh. Algo tan usual, ya en alguna menudencia, pues bueno, pues ya, pero algo tan usual. Y, y yo, yo coincido en el tema de que lo enredaron un poquito más a como estaba antes, que antes el, el capítulo 2 del título cuarto eran honorarios. Uh -huh. Y el capítulo sexto del título cuarto eran actores empresariales, ¿no? Y yo creo es. que por ahí en alguna instrucción que se escuchó, por ahí, de por el tema de OCDE, que ya ve que ni, ni inciden en nosotros. Eh, provocó no, estos cambios. No, 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 segundo, no escuché, porque esto ya tiene desde el 2002, 2002 que el, sí. hacia el cambio,
4: ¿no? Pero y, bueno. y en este, en este tenor, eh, pues estaríamos viendo que este capítulo, o esta sección primera del capítulo segundo, eh, que habla de la actividad empresarial y de la prestación de servicios profesionales, pues podemos decir que, que no hay como en el RIF, un, un, un tope de ingreso. Realmente, pues es desde un centavo en
1: adelante. Así es, es, esa es la pregunta que uh -huh, yo te iba a hacer, uh -huh. este Juan Ramón. Si mis ingresos anuales van a ser de medio millón de pesos... ¿Podría yo tributar en el régimen general? Sí,
4: sí, desde un peso en adelante. Eh, el, acuérdense que es, estar en la sección segunda del RIF, el régimen de incorporación fiscal, es una opción. Claro. Okay. un Que que no, no es la autoridad la que dice, tú te metes aquí y tú te metes acá, ¿no? Ajá. Es la, la opción la toma el contribuyente y demás, Realmente, pues, eh, pues, aunque se puede tomar la opción desde, de, previendo que no vas a rebasar los dos millones de pesos, pues sería necio no agarrar el régimen de incorporación fiscal que, que claro. tiene una serie Yo de diría beneficios. Yo no necio, sería
1: masoquista. Masoquista
4: también, no este, pero vamos, el, 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 este, el, el que de alguna manera... Este, eh, eh, quiere estar en el régimen general, pues lo puede hacer, ¿no? A lo mejor porque tiene muy bien definido sus utilidades, sus a lo mejor claro. por el manejo de, 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 de que sabe que es una empresa que va a ir al pian pianito, que va a irse desarrollando y demás, pues dice bueno si si voy a tener beneficio de ISR y, y, y todavía no este eh, tengo claridad de mi utilidad, porque finalmente estamos hablando de que en, en ambos casos se causa el impuesto a la renta por la, la utilidad, Un, una ¿sí? pregunta es lo que comentas. Mm -hmm. sí.
3: En lo que me estoy de acuerdo, pero o sea, ahorita que estabas, que estabas comentando esto se me vino a la mente algo. Uh -huh. Vamos a suponer que yo uh, inicio un negocio, ¿sí? pongo una tintorería, es una actividad mercantil, uh -huh. un mantenimiento de la ropa, está bueno. estoy mercantil, después uh -huh. de mi, mi tintorería estoy establecido, ya estoy funcionando, estoy mis, este, mis comprobantes en mi computadora que yo emito, no me inscribo entre las de contribuyentes. O sea, no solicito mi inscripción, o como coloquialmente también se llama, no me doy de alta.
1: Economía subterránea. Pero resulta, ajá,
3: resulta que de repente vas, me ven, me encuentran, y dicen, este no está inscrito ante la estufa de contribuyentes. Y está en una actividad empresarial. Si fuese el caso, mi obligación sería primaria, si me permiten decirlo así, que yo esté en un régimen general y por opción en el régimen de incorporación fiscal. ¿Cuál sería mi obligación primaria? ¿El régimen general o en ese momento yo también podría optar por por, 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 este, por el régimen de incorporación fiscal? No sé si me doy a entender en mi pregunta, porque si ya me agarró la autoridad y no olvidemos que el Código Fiscal permite que la autoridad me inscriba ante el registro federal de contribuyentes.
1: Y de hecho el Código Fiscal de la Federación señala que sería la inscripción del registro federal de contribuyentes en la actividad empresarial y no especifica en cuál. Por eso me que tú... De decir, oye,
3: ¿cuál es mi obligación? Si me permiten la expresión primaria Estar en una actividad empresarial, régimen general Y por opción eh, Como tipo la deducción, ¿no? Tengo mi deducción de activos y por opción tengo la deducción Inmediata
1: Ajá.
3: por Como estímulo fiscal, ¿no? Así bueno, es Entonces aquí, no sé cuál sería eh, de tu punto de vista Juan Ramón, tu punto de vista eh, igual eh, De decir, oye Mi obligación primaria es una actividad empresarial, régimen general Por llamarla así Y por opción, estoy en la otra pero cuando me agarran <ríe> y que no me inscribí, ¿en cuál me debería El, de inscribir? Es que
1: cuando te agarran, mi opinión es que cuando te agarran y no te inscribiste, no te vas a inscribir tú, Miguel. Claro. Te van a inscribir. Y quien va a ejercer por ti la opción, no eres tú. Es la autoridad porque tú habías optado por estar no inscrito. Yo creo que te van a
4: obligar a que te inscribas y no hay ningún artículo, ninguna... Eh... Eh, norma, norma normatividad que te diga que, que tienes que encajonarte en tal, en cual, tal ¿no? régimen. Y... Yo creo que si reúnes los requisitos de un RIF lo vas a tener, tendrás que demostrarlo, claro. porque claro. a lo mejor si ya te agarraron y, y encuentras que tienes, manejas cuentas de, de cheques, por ejemplo, y vinculadas a, a la actividad empresarial, o aunque no estén vinculadas a la... y ahí aparece que mm. tiene ingresos de no sé... Claro. 200 mil pesos mensuales, que cuando, en, en teoría, este, eh, si hablamos de 2 millones de pesos, teóricamente seis mil pesos en, eh, en mensuales, en promedio. Uh -huh. Entonces, pues Entonces, ahí ya, ya te, amigos, ¿te, te, te vas a, a, a ver difícil, va a ver eh, muy
1: difícil que demuestres que puedes estar en el RIF. Y ojo, querido amigo es te... radio escuchas porque uh -huh. puede llegar algún uh -huh. pseudo asesor y déjame llamarlo ¿Sí? así, pseudoasesor, que les va a decir, no, es que entonces dile a la autoridad que tienes ocho días Ajá. Que, que hace ocho días abriste ¿por uh -huh. qué? porque tú tienes un plazo para inscribirte en el registro federal de contribuyentes 15 días, claro, eso claro. señala el código, entonces pues dile que tienes ocho días y que ma el próximo lunes ibas sí a ir a hacer sí. el trámite uh -huh. pero la autoridad tiene forma de investigar y obtener información y recabar información y a lo mejor lo que no te dijo ese pseudo asesor es que tú tramitaste una licencia en el municipio y la licencia fue expedida hace un año claro. entonces
4: ¿qué okay, tienes este, alguna cuenta de yo le, de le bancos, llamo le llamo los los eh, chismosos los porque, chismosos yo también le llamo los le, chismosos le digo, los bancos <risa> los notarios <risa> nuestros proveedores nuestros los clientes yo soy, yo los bancos eh, <risa> este, y, y, y realmente este eh, pues eh, señores, yo creo que tenemos que entender que, que, que pues nosotros podemos decir, pero al, el entorno nos marca, claro. nos define. No, y, nosotros y mismos también, el negocio. Pregunta a los ve. vecinos. ¿Sí? sí, se ve.
1: El, Le preguntan a los ¿sí? vecinos. Es, de renta, sí, tu contrato de renta. Sí, entonces. Pero a lo mejor, como no estabas dado de alta, también tu casero es, es este basor, entonces. Pues, eh, pero pero, pero, va a pero Al final elementos.
4: del día, si, si estás en, en, en la circunstancia original que, que manejas y en un de que tenía dos, cuatro o seis meses y, y por desconocimiento o por lo que sea no lo hizo pues este si, si hay elementos para que la autoridad te califique, pues aunque quieras oye ¿sí? bueno, pero si no, empezar, este, tú, tú escoges régimen. Me acabas ¿no? de
1: utilizar una palabra que me encantó, yo le puedo decir a la autoridad es que no sabía es no, que no pues, sabía, desconocía, uh -huh. tú dijiste la palabra, de por desconocimiento no me di de alta, bueno puedo es, alegar, pues es que yo no sabía que me tenía que dar de alta y pagar impuestos pues hay otras
4: palabras ¿no? Este, y, y lo quiero decir porque luego dicen bueno es que mi contador no me, no me informó y él es el culpable no este y y, y, y pues este nosotros contadores públicos sabemos ese tipo de, de pretextos, lo usan muy regularmente.
1: Ah, no me voy a ver con mi contador. Ah, no lo hizo mi contador. Que ah, lo iba a hacer? Sí. No y él me dijo que lo iba a hacer. Es más, le pagué porque lo hiciera. No sabía <risa> que, que
3: ah.
4: si rebasaba de tanto.
3: Pero lo que sí, amigos, ah. lo escuchas, ah. sí. es muy importante que cada vez vemos más negocios con los sellos. Sí. Que la,
4: autoridad está, uh -huh. la autoridad uh
3: -huh. está... Uh -huh. Y... está y Claro, y ahí hay un punto más. Lo está haciendo por dos vías. La misma autoridad fiscal y la autoridad local. Las secretarias de finanzas también tienen facultades y lo, también lo están haciendo. El, el, el tema aquí es que, bueno, en estos casos, eh, pues evidentemente la ignorancia de la ley no exime el cumplimiento. El contribuyente es el del negocio. El contador lo puede apoyar. Y como bien dices, hay pseudoasesores que dicen ciertas cosas, garrafales, en pos de quédate con el cliente o que escuchar o que decir lo que él quiere escuchar. Lo que es un hecho es que el responsable es... Esa persona que está en el negocio, no el contador No eh, Y para la autoridad, él va a ser el que va a tener la repercusión Y si ya lo ubican en en, 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 en este régimen Este, en Ramón, eh, Juan Ramón, ¿qué le va a pasar? Bueno, perdón, digo, no lo no, digo no, ¿Qué obligaciones va a tener? ¿Qué, qué, qué o, o también, ¿qué va a perder por no haber optado en el en, en el RIF, no? En este, en este régimen, ¿qué le marcan? Eh, como obligaciones independientemente de las obligaciones pues, eh, de pago de impuestos.
4: ¿no? Me gustaría primero identificar qué es una actividad empresarial Ajá. que lo define el Código Fiscal de la Federación y qué es un servicio profesional, claro. independiente, no en todo caso una actividad eh, empresarial, lo dice el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que son eh, actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganadas o de pesca o silvícolas y demás. Pero bueno,
1: además, perdón que te interrumpa, uh -huh. me encanta cómo define el artículo 16, uh -huh. sobre todo la que definió, que más me gusta es la, la fracción primera, es ah, bellísima. Uh -huh. Actividad de comercio, ¿qué es comercio? Comercio es todo lo que, eh, uh -huh. eh, digan la, la, la las demás leyes, uh -huh. le hace artículo 75 del código de comercio, uh -huh. siempre y cuando no sean ninguna de las siguientes. Uh -huh. <risa> sí, este que
4: ya es entrarle más, más al detalle, ¿no? sí, pero claro. pero en realidad sí es importante hacer esta definición porque después de eso la propia ley dice otro tipo de ingresos que son acumulables claro. ¿no? y que uh -huh. debemos de conceder, entre otras podemos decir que, que eh, con donación o quintas de, de deudas en la actividad empresarial uh -huh. o provenientes de la actividad empresarial, Explotación de patentes, este, explotación de derechos de autor, intereses cobrados en la propia actividad empresarial, eh, recuperación de seguros, todo esto eh, eh, en general pues, es parte de, de lo que es la actividad empresarial y que conformaría y debería considerarse como el ingreso que les afecta a, a al impuesto a la renta. En el artículo 101 uno la impuesto a la renta, además dice que, que que la autoridad pueda determinar presuntivamente lo que platicamos, ¿no? Joder, no. Los, los 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 ingresos que correspondan, ¿no? <risa> Quizás. En, en cierta medida podría decir este eh, la autoridad, este 101 es el que de, de, derive a que nos 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 encajonen en,
1: en, en el régimen sí, general la autoridad de ley, podría decir, mira, yo, pero como pues no queda estoy... la
4: interpretación. Así ¿no? es, porque uh -huh. la
1: autoridad podría en un momento dado caso extremo, y me gusta poner casos extremos porque a la gente le permite medir los alcances uh -huh. la autoridad muy fácil con esta disposición podría ser y no me consta que lo haya hecho ¿eh? claro. uh -huh. podría darse el caso que la autoridad dijera yo estimo que tus ingresos son de 2 millones un peso uh -huh. por lo tanto no cabes en régimen de incorporación uh -huh. fiscal y como no te diste de alta voluntariamente aunque quieras. aunque quieras te voy a dar de alta en el régimen general que es redondeando lo que habíamos venido comentando la uh -huh. autoridad podría decirme pues mi estimación es que con base uh -huh. en la información que recabé esta, esta y esta estimo 2 millones, uh -huh. un peso uh -huh. fuera del Adiós. régimen y entras al régimen general, aunque tus ingresos hayan sido de un millón ochocientos por no Así haberte es. inscrito.
4: Así es en todo caso a, a, eh, amigos, pues yo creo que mejor estudien adecuadamente, prevean esta situación y, y aprovechando el régimen de incorporación fiscal pues aprovechen, sí, inscríbanse informes, sí. informes sí, y demás sí. porque creo que independientemente que es un, un tema fabuloso de, de, de la ventaja que da inscribirse en el régimen de incorporación fiscal en el caso de, de, de las personas que están en posibilidades en ISR tienen la gran ventaja de tener beneficios también en el IVA, cosa que en el régimen general de ley no hay esa facilidad de del de, de IVA
1: ¿no? Tu comentario? aun
4: cuando tengas los 500 que hablábamos anuales o, o, o menores a 2 millones de pesos claro. ahí no, aunque vendas al público en general o cosas por el estilo la facilidad del de IVA es para el rif claro. y
1: es fabulosa esa facilidad. Y redondeando tu pregunta y con los comentarios que hace Juan Ramón podrías decirles, oye, el cuate que abrió la tintorería y que no se dio de alta, porque no mejor si sí date de alta en el régimen de incorporación fiscal, vas a tener ventajas en impuesto a la renta, vas a tener ventajas en el IVA, pero también vas a tener ventajas en el Seguro Social y en el Infonavit. Sí,
4: además que, que, que con los decretos que, que se eh, determinó el, el gobierno federal, pues eh, dio esas facilidades adicionales. Y esas facilidades no están para el régimen, el régimen general, no, es, es para para el, para el RIF, para el régimen de incorporación fiscal. Entonces, ¿no? el
1: régimen en general, si tiene trabajadores, tendría que inscribirlos y pagar el 100% de las cuotas. Ah, del Infonavit y, El y Infonavit todo lo demás, completo no sé, y no tendría los no tendría, las facilidades. de hecho,
4: la facilidad de los créditos especiales, la capacitación, todo lo que de alguna manera comentábamos la, la, la semana pasada. ¿no? Claro. Uh
1: -huh. Entonces, pues, amigo que abrió la, la tintorería. Mejor... Sí, la, la recomendación
3: uh -huh. es no lo hagan, no lo hagan
1: y uh -huh. si,
3: por ejemplo, también lamentablemente has escuchado de en decir, un tiempo no te van a agarrar, uh -huh. o sea, no lo hagan, no, la uh -huh. verdad no. Si ustedes escuchan eso, pues bueno, y, y más si es de un asesor o un consultor, su contador, <coughs> yo sí sugeriría primero a los colegas que pues no hagamos este tipo de... Comentarios, de y si hay
1: este tipo de comentarios, pues mejor respira profundamente y dile no a ese colega y busca otro.
3: Claro, ¿no? claro, porque sí, si este, es muy ¿Sí? común. Sí, lamentablemente es muy común. Y finalmente. Yo,
4: yo eh, difiero un, un poquitín de ti en, en el siguiente sentido, ¿no? La ley mismo lo prevé. Si de entrada tú vas a, a, a hacer este. o vas a entrar a un, al un desarrollo de, un, de una actividad y demás, la ley te permite que puedas entrar de entrada. De, perdón, de, de arranque, sí y ya en el transcurso nadie tenemos eh, la seguridad de que el negocio que emprendimos va a ser bueno, claro. ¿sí? si en el transcurso de, de la, del arranque de, de, de la empresa eh, te das cuenta de que vas a superar los los topes que te establece la ley, hay mecanismo de pasarse claro. sí. Pero pero sí, pero hay que cambiarlo pero es distinto porque es distinto. te inscribiste sí, estoy de acuerdo.
3: Sí. No, eh, sí, estoy estamos de acuerdo, de acuerdo ¿no? totalmente ¿Sí? de acuerdo contigo y que bueno, bueno que esa eh, es la aclaración sí. de Juan Ramón pero yo me refería muy particular a cuando decían no te inscribas, no hagas nada no, no tres, ah, no, no, tres meses no
1: te va a pasar en, nada
3: no, hasta claro. medio año no te pasa nada y yo he escuchado ah, eso eh, ah, porque sí. luego lo comentan eh, perdón eso me, no, me, no no me, no no me, pero eh, no, sí. eh, aparte qué bueno que es el comentario sí. porque también es ese periodo de compás de espera para poder decidir no Exacto. qué está pasando sí. con el negocio
1: pero desde el principio te inscribiste por lo menos en un régimen claro, en el, el régimen. que hayas escogido sí. pero te inscribiste claro. no entraste que es el mismo caso que pasa con no sabes qué voy a contratar a los trabajadores a prueba dos meses tres meses y ya ya que vea que son buenos les da seguro social es lo mismo, es exactamente claro, ¿sí? lo mismo. O sea, el arriesgarte tú a no inscribirte y trabajar sin sin estar dado de alta, de que la autoridad te detecte o que contrates un trabajador uh -huh. y digas no lo aseguro y se te accidente en el Inter o el seguro se dé cuenta y claro. entonces tengas un problema. Exactamente. Que
3: también es muy común. Y aparte también es todavía más común que ese trabajador que no fue inscrito uh -huh. tenga un accidente. y ah, grave, y grave. Sí, y grave.
4: Sí, sí pues es...
3: Sí, porque luego pensamos el accidente, nada más en la oficina, pero pues no, ah. estamos en tránsito. Sí. Que esos también son importantes. E incluso hasta, hasta hasta un accidente fuera de lugar de trabajo, pero accidente, aunque lo sufra en casa, pues va el seguro social.
4: Sí, claro. ¿Sabes uno que, uno que, que es, necesito, es ¿no? cuando una dama está embarazada, ¿no? Si no tiene las 32 semanas previas a, para tener derecho a las prestaciones en especie y en dinero y, y, y demás. Y resulta que se le da de alta tres 6, 12 y más semanas posteriores. La responsabilidad del pago del salario es, es este a cargo de, de ¿Y ese, ese patrón, ¿no? Y eso no importa que haya
3: sido sí. accidente de trabajo. ¿eh? Bueno. No, 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 no importa que haya sido accidente no, de trabajo no,
1: no, no. Y, y además no le van a prestar sí. el servicio a la dama. Les prestan el servicio, pero
4: pero no sí. les dan la prestación en dinero, ¿no? Y es. se meten en una complicación fuerte, ¿no? Claro con una semana que no se haya llegado de alta, incluso, ¿no? Entonces ese tema también es bien, bien interesante, ¿no? Claro, claro. Amigos, ¿aun, le, cuando le, les o sea. recuerdo
3: nuestros teléfonos en cabina, que son el cincuenta y nuestra lata que es cero uno, ochocientos cincuenta, Pues sí, este, hay, hay, hay que ser muy muy preventivos, porque luego los, eh, cuando hay las correcciones salen muy caras.
1: Antes de que empieces a trabajar lo primero que tienes que hacer es inscribirte en el registro federal de contribuyentes, eh. independiente asalariado este in, eh, eh, actividad empresarial arrendamiento, antes de que hagas nada, la recomendación y la conclusión es inscribirte en el registro federal de contribuyentes en el régimen en que te corresponda Ve con un buen asesor. Ahora, si tu asesor te hace comentarios como estos, voltea con la asesoría fiscal gratuita de la facultad o busca un contador claro. profesional. Que
3: incluso también ahí telefónicamente. ¿eh?
1: Sí, hay consultas telefónicas hay en el teléfono, teléfono, teléfono que les dimos. y Déjame si quieres, lo repetimos. ¿Sí? Hay consultas telefónicas. Normalmente, para algo ya más concreto, se requiere cita, pero es el 55-50-79-98, asistencia, asesoría fiscal gratuita de la Facultad de Control y Administración.
4: Sí. Entonces, pues, pues, si, si tratamos de, de, de definir el, la idea de la plática de ahora, pues para efectos de, de causar el impuesto a la renta tienes que saber cuáles son los ingresos acumulables, claro. cuál es el momento de causación de estos, de, de acumulación de estos ingresos y luego los tienes que enfrentar contra las deducciones. ¿Qué podríamos comentar expresamente en este sentido? El, 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 el hecho de el régimen general de ley personas físicas el ingreso se acumula cuando efectivamente está, está cobrado está claro. realizado se Fíjate dice que es ¿sí? es buenísimo tu comentario
1: ¿Sí? es brutal porque es efectivamente pues cobrado
3: es brutal perdóname es, es
1: buenísimo y es brutal porque <risa> mucha hay muchos errores en claro. eso uh -huh. y, y, y mucha gente malinterpreta lo que lo que acaba de decir Juan Ramón efectivamente cobrado y dice cobrado es nada más en efectivo.
4: No, no, este, claro, es claro. efectivamente cobrado, y hay definiciones que da muy claramente la ley, por ejemplo dice, bueno, yo recibí un cheque y no lo he, he librado, no, no lo, lo he depositado. cobrado, no lo he depositado, la ley dice que hasta el momento que, que, que se libra el, el cheque, es es, este, claro. eh, es acumulable. O sea, ¿no? lo
1: deposito hoy, último día de mes, pero, como era de otro banco, el dinero cae en mi cuenta y puedo disponer del el, el primer día del siguiente mes.
4: Y la ley también, en el mismo sentido, define las deducciones. Que, que si una deducción no es efectivamente pagada, tampoco la
1: puedes... Una erogación tampoco la puedes deducir. ¿no? A ver, Juan Pablo, ¿Sí? bueno, este, para que quede un poquito más claro. Fíjate que tú me prestaste un servicio profesional en uh -huh. este régimen o me vendiste algún producto. Pero no teníamos lana. Yo no tenía lana y te y, y dije, y, y dije, oye, ahí tengo un Corvette, este, vale más o menos lo que me estás cobrando, cobrando. Te, te pago con el Corvette, te quedas, quédate con el Corvette, Juan Ramón. Y me dices, va bien el Corvette, ¿está y... efectivamente cobrado?
4: Eh, es, en el momento que acepto, lo, la ley lo define, lo dice y sí es permitido, no Ajá. sin embargo, pues yo si soy el asesor de este de este personaje este lo que diría, bueno el Corvette te están dando una factura te Están no endosando una factura no, no porque endosando. si me endosan una factura ya no es deducible. Exacto. Eh, mercantilmente hablando, si sí me transmite la propiedad claro. y él ya eh, cobró y ya cobró y demás. Y tendría ya ya cobraste, y tú tendrías que cobrarlo, pero, pero si en su momento pretendo ese Corvette usarlo como parte de mi, mi operación, mi equipo de transporte y demás, y pretendiera deducirlo, le digo, si sí te, sí te lo recibo, nada más que factúramelo.
1: Claro, y entonces, y
4: entonces eh, tú hay, acumularías hay, y yo deducirías. Sí. Y se hace lo que se, se pretende, ¿no? La la intención de de, de de la ley de impuesto a la renta es eso, que tú acumules en, en los términos del cumplimiento de, de todos los elementos de, de facturación, eh, acumulación, este, percepción y demás, y, y deduzcas cuando cuando tienes la comprobación fíjate, con los requisitos claro. correspondientes, Exacto, ¿no? Fíjate a, que
3: aquí además... Este... Eh, bueno, sí sería importante, esto es una dación en pago, un pago en especie. Exacto. Mm -hmm. y, y, y sí sería importante mencionar más más ejemplos como estos que se van, pres mm -hmm. que se van presentando de, en el día a día. No todo es una transferencia,
1: no todo no. es un cheque, no todo no. es pago en efectivo. Y he escuchado sí. a algunos, algunos profesionistas que dicen, pero es que entonces que haya transferencia de recursos, que, haya, claro. que Juan Ramón te pague, no, 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 no se necesita. No
3: necesariamente. Y vamos a ir ahorita para seguir hablando de más formas de, 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 de esto, de, de, de recibir un pago. O hacer un pago o recibir un cobro y tener y te, te, te algo que con los ingresos después de la pausa, amigos.
2: Consultorio fiscal radio. Info fiscal.
0: 30 de julio. Mediante comunicado de prensa, el Servicio de Administración Tributaria SAT informa que en el primer semestre de este año, los ingresos tributarios ascendieron a un mil millones de pesos, monto que supera lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación. 1 de agosto. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social comunica mediante acuerdo que se crea el sistema para informar a la autoridad laboral el nivel de cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, capacitación, adiestramiento, seguridad y salud que prevalecen en los centros laborales. 4 de agosto. Se da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles, correspondientes al periodo comprendido del 5 al 11 de agosto. Se notifican los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de combustibles en la región fronteriza con los Estados Unidos por el mismo periodo. INEGI informa que los valores de la Unidad de Medida y Actualización puma para este 2017 se forma de la siguiente manera. Diario 75.49 Mensual 2.294.90 Anual 27.538.80 Info Fiscal En esta nueva edición, la 671 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Alfredo Avendaño Aguilar analiza el tratamiento fiscal que la ley del ISR da a los intereses pagados a partes relacionadas residentes en el extranjero. Sergio Santinelli Grajales examina la subcontratación laboral según la Ley Federal del Trabajo, IMS, Infonavit, Ley del ISR y Ley del IVA. Héctor Ortega de la Torre anuncia el dictamen pericial judicial, una oportunidad para los contadores públicos. Sergio Santinelli Grajales resume la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2017. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 671 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fsa.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
5: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA,
3: 01800-5052-688. Muy bien, pues continuamos con ustedes, amigos. Gracias por estar aquí con nosotros este... ¿Me permiten hacer algún, algunas preguntas que nos han hecho los... Sí. Paridos, bueno, después se trae a la de polémica escuchas. que estuvimos fuera de la... Sí, aire. es muy interesante porque sí. se da y a lo mejor caemos en eso. No, mejor pagar en efectivo y hazle como quieras. Muy ¿no? sí. Muy bien. No es a favor de, este, de, de llamarnos eh, Rosario Velázquez. Ella pregunta, ¿qué departamento de la Secretaría de Ciencia de Crédito Público registra lo referente a seguros? Por ejemplo, el Seguro Social. Y deja un
1: teléfono referente a seguro, bueno a ver la autoridad en una revisión, en una revisión en una auditoría podría hacernos eh, llegar y revisarnos y decirme que como no tengo a mis trabajadores inscritos en el seguro social la nómina es no deducible claro y o sea,
3: luego va a al seguro social diciéndole y además ¿a va a
1: ir va a ir con el seguro social y le va a decir oye aquí tengo estos trabajadores que acabo de encontrar en una auditoría y no te pagaron el seguro social, ahora además hay convenios, hoy el seguro social podría llegar a revisar y encontrar que no, uno de tus trabajadores fue al seguro social lo atendieron, se dieron cuenta que no lo tenías inscrito, te revisa el seguro social y te dice, encuentra cuáles son los trabajadores que tenías, te los da de alta y te cobra, y va con el SAT y le dice, aquí hay estos trabajadores que no te están pagando impuestos sobre la renta. Claro.
4: Pero siendo concreto con la respuesta, la pregunta que hace este, ah. este es, es la, la auditoría,
1: ¿no? ¿La auditoría, la, el la, la la área de auditoría fiscal. La ¿La de auditoría fiscal? fiscal?
3: Muy bien. Ahora También nos hizo favor de llamarnos Javier Arbizo. De, él pregunta que una persona que vende seguros a la empresa donde labora, ¿Se le debe retener ISR o IVA?
1: A ver, ¿le vende seguros?
3: Dice, pues no física que vende seguros a la empresa donde labora.
1: A ver, soy empleado de esa empresa y además yo le vendo... Pues, seguros la pregunta a la empresa? parece ser así. Sí, yo o... le pediría a Javier que si nos puede aclarar, porque si yo soy empleado de la empresa y además le vendo pues no puedo ser independiente y además subordinado. Claro. Además, si vendo seguros, yo no le voy a ver, yo no le voy a facturar a, el seguro, a la empresa, claro. el seguro, la aseguradora se lo va a facturar y la aseguradora le le pagará a él una comisión Ajá, claro. y entonces la aseguradora le va a retener un impuesto sobre la renta. Este si estamos en el, eh, si son algún tipo de seguros o en otros tendrá que facturar la comisión. y algunos causarán IVA, como
4: lo dices, ¿no? En, en todo caso el el, el, el la servicio lo, se lo está prestando no a la compañía que le vende la, los seguros, sino la, a, a, la, a la aseguradora, y Ajá. ahí es donde siendo persona moral aseguradora pues la ley habla de que se tiene que retener en el pago de un honorario eh, que es el caso que vale a un este, las claro. eh,
1: un ISR y en algunos ISR. causará IVA y otros no causarán IVA dependiendo eh, del seguro incluso, de que estemos hablando porque
4: por ejemplo el seguro de vida no, no causa, causa IVA. IVA y por consecuencia de las comisiones que cobre tampoco, tampoco causarían causaría.
1: IVA claro. y por consecuencia tampoco habría retención y de incluso, IVA
4: exactamente ¿no?
3: entonces como dijo el ciego había que ver no
1: había
3: que ver. <risa> de... un poquito si nos sí. puede hacer favor de llamarnos para aclararnos si es tan amable sí. y también nos llamó bueno nada más nos dejó el nombre de Alfonso este del Estado de México él dice: estoy en el régimen general, no he pasado de los dos millones de ingres, de los dos millones, y si sí se puede incorporar al Rif es una esa es la pregunta. Y después como aclaración dice: antes estaba como persona intermedia y con la reforma me pasaron al régimen general.
1: Hijo, muy buena pregunta. Este Ramón, eh, a ver, por ley cuando él estaba en el intermedio podría haber entrado al, al Rif, debió haber solicitado. Ya lleva dos o tres años en, en el régimen general. Por ley no se puede. Claro. Por ley, por, aclaro. La ley, ley no lo contempla. No lo contempla.
3: Entonces, eh, eh, en, en, en principio, legalmente no hay una exposición que le diga al contribuyente que pueda hacer esto. Eh, mi particular punto de vista, si lo, me lo permiten, eh, pudiera intentarlo, es un intento, en donde tenemos el artículo 18A del Código Fiscal de la Federación Es un artículo que permite incluso, dice cambio de régimen en, en, la, en, la, en, en el primer párrafo, va diciendo si tú tienes esto, esto, esto Son como que solicitudes especiales o particulares Que le podemos hacer a la autoridad ya que darle toda la información que la autoridad nos pide en ese mismo artículo 18A Para que ellos valoren y nos puedan hacer el cambio de, de régimen. Yo veo que lo único. O sea, do, do, siendo dogmáticos en función a lo que la ley establece, en este caso el Código Fiscal de la Federación.
1: Y ya sería, sería por facultativo ahí, ¿no? de la autoridad es si correcto. lo concede o no, pero valdría la pena que ese escrito vaya bien fundamentado y con las pruebas y documentos de necesarios que demuestran. Claro. Que, que, está, que, que cumple con los requisitos. Su situación, que cumple con los requisitos, que le era intermedio, que no lo asesoraron en su momento, no se asesoró en su momento. Claro que está en el régimen general, pero que debería realmente estar en
4: el régimen general. La, la pregunta también sería, ¿no estaría extemporáneo, Miguel? En, dado que pues estaba en el... el régimen en el, intermedio. intermedio. pues esto ya fue en el 2014. ¿no? Sí, sí, eh, eh, estoy Ajá. de acuerdo.
3: El, la, la, la directriz del escrito sería hacer la solicitud directa, sin decir, no. oye, estuve mal, ahora quiero corregirme. No, no es una corrección, uh -huh. es estoy en este régimen... Así como nos los puso como dato, pues me pasó esto, ¿no? Ajá. Ahorita veo que puedo optar por, puedo estar en el régimen de corto fiscal, vengo a solicitar que, como cumplo con los requisitos, ¿Que me, lo me lo autoricen. Es es, es es un artículo que permite autorizaciones especiales. Artículo 18 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, ¿Ah? esa ese sería mi coincido, recomendación. Coincido
1: contigo. Como directriz, ¿no? Pero busca y que busque el que la experiencia que ¿Y,
4: nosotros ¿y, hemos tenido, ¿no? te puedo decir, ¿no? Que, que nosotros, por ejemplo, si alguien está suspendido tenía uno, dos, tres, diez años suspendido, y hemos intentado la inscripción dado las características, o cumpliendo las características del RIF, los hemos dado de alta en el RIF y no lo han
1: aceptado. Aunque haya estado en el régimen Aunque, eh, en en el el general, general hace diez años ¿no?
4: y no lo han aceptado, ¿no? Este, en este momento no les podría dar yo la, la fundamentación, claro. pero este trataré de tenérselos mañana en el programa de muy
3: bien, ahí ¿no? yo lo que creo es que como, uh -huh. como estabas en una suspensión de actividades como persona física uh -huh. y te reactivas y a lo mejor, pues bueno estaba en este uh -huh. vengo a optar y a lo mejor sería una, una cuestión que la autoridad también valorara eso y no se dé cuenta o a posteriori se dé cuenta y después nos quiere hacer el efecto retroactivo no uh -huh. aquí uh -huh. como en este caso este nuestro amigo
1: ya está funcionando y sigue funcionando, y sigue funcionando. Fíjate, 14, 15, 16, 17 casi cuatro años ya de que mm, era, antes, no. era intermedio, ya o sea, cuatro años en el régimen general o tres años, ocho meses en el régimen uh -huh, general, uh -huh. pues ya es mucho, la autoridad no, no, no me aceptaría sí. corrección en el pasado, claro, me sí. podría decir, ¿sabes claro. qué? Sí. Lo y, agarré y, de buenas a quien autorizó y me dijo, y, va.
3: Y amigo, eh, esto es muy importante porque a la luz de lo que comenta eh, atinadamente el contador Juan Ramón eh, no es aclaración, o sea, no, no vengo a hacer declaración aclaración ni corrección. Vengo a solicitar que me permitas cambiarme de régimen. Esa sería la directriz, ¿no? O sea, a lo mejor opinión. Que ¿La para, autoridad? Lo, para, lo, para, lo... para no ser la autoridad. Oye, es que me equivoqué.
5: No,
1: no. Nada. no, Lo pongo como antecedente nada claro, más. Como antecedente, no como, sí. Antecedente, sí. No como sí, me equivoqué. Eh, no quiero ser ave de mal agüero, pero pues es que la ley no lo autoriza y la autoridad sí. podría. Claro,
3: No luz, sé qué vaya a decir. A la podría luz decir, actual.
1: a la luz de las leyes, no por esto.
3: Claro, uh -huh.
4: claro. Y, y nada más ver esa posibilidad por el 18 del Código Fiscal.
3: Bien, ¿qué más tenemos con estos? De pues hablábamos de,
4: de, la, de los ingresos acumulables como parte fundamental de... Y peleábamos de, de la forma de, de pago. Sí, este y ahí platicábamos o nos quedábamos en que este, sean efectivamente cobrados en las distintas modalidades que permite la ley y demás, que una vez determinado el ingreso acumulable, por, por otro lado, tenemos que tomar en consideración las deducciones autorizadas, las deducciones autorizadas, pues también están previstas en, en el 103, en este caso en el 103 de la Impuesto a la renta, y, y habla, eh, eh, pues las que eh, comúnmente le llamamos devoluciones, de descuentos comunicaciones sobre ventas, la adquisición o compras de mercancías, los gastos, las inversiones, que. Claro. Como lo que realmente le llamamos depreciaciones, claro. el, el monto que se deprecia. Sí, hay, hay, más, ahí es una cosa importante. Los intereses pagados. A, a, amigos, ustedes ah, sí. estarán,
3: escuchas que es cuando el, el contador Juan Ramón se refiere a inversiones, nada más me gustaría a mí hacer la precisión de que son las inversiones fiscales uh -huh. que se refiere a los activos ah, exacto, fijos que sí. usa, o a los activos en general que usamos en la empresa para obtener los ingresos sí. y son los que como bien él dice, son los que llevan a una
4: depreciación. ¿no? Sí, este la, la ley define esta deducción como inversiones pero en efecto se refiere a, a, a este por adquisición de activos fijos Así y es. lo que se va a a deducir son las las, las este eh, eh, la, la parte depreciable del de ejercicio no nos habla que también los impuestos a cargo de la, de la empresa por, por tener este trabajadores como el IMSS el infonadí también son los impuestos locales o a cargo no uh -huh. eh, todos estos gastos dice ley deben de ser efectivamente pagados para deducir incluso hay una un, un punto muy fino que, que de alguna manera este eh, maneja la la impuesto a la renta, que en el caso de la de los gastos en inversiones que eh, en su caso este pudieran estar pendientes de pago porque a veces compramos por por, por este eh, algún financiamiento algún vehículo o algún activo fuerte y demás eh, eh, es el único concepto que permite que aun cuando no esté pagado en su totalidad claro. se pueda aplicar el porcentaje de apreciación eh, a, a tal cual como lo establece la ley ¿no? eh, esto lo, lo, lo maneja perfectamente el artículo 103 de, de la ley impuesto a la renta y decíamos cuáles son los requisitos de, de la deducción que estén efectivamente pagados
1: es en efectivo
4: muy importante. Con, en cheque mediante traspaso en cuentas de inversiones de crédito de débito eh, eh, incluso hay, hay un punto importante ¿no? eh, la ley establece que, que para que sea deducible un gasto en efectivo no debe de rebasar de dos mil pesos uh -huh. si es arriba de dos mil pesos no se puede pagar y hacer deducible esa erogación
1: uh -huh.
4: ¿sí? eh, en, en su caso habla que, eh, que cuando se paga con cheque Debe de ser librado de la cuenta del, del de la persona que, que que pretende deducir, ¿no? Y debe llevar una debe leyenda, estar, ¿no? estar eh, nominativo a favor de, de de esa persona, debe leer en el anverso de, del, del cheque, debe decir, para abono a cuenta del beneficiario, es una leyenda pre establecida, preestablecida, ¿no? si es el pago realizado a, a través de una transferencia tiene necesariamente que hacerse a partir de la cuenta de, 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 del, del, del que recibe el bien o adquiere el bien o recibe el servicio ¿no? Yo te preguntaría, sí. perdón que
1: te interrumpa Juan Ramón ¿Qué pasa si tú me facturaste a mí algo? Uh -huh. Yo tengo esa, ese, ese, ese CFDI por el servicio por, por lo, o mercancía por 10 mil pesos uh -huh. este. Y me dice, y te voy a pagar y me dice, sí Salvador, hazme la transferencia, pero deposítesela a Miguel Ángel. El CFDI lo expediste tú, pero mi pago de lo que te debo, se lo voy a pagar a Miguel Ángel. ¿Qué opina? ¿Sería deducible o no sería deducible para mí? Cuando estoy sacando el dinero de mi cuenta, pero no está llegando a tu cuenta.
4: No es deducible porque dice expresamente, te lo comentaba anteriormente, no que tiene que ser... Este, eh, es que aquí estamos en la dualidad del de, 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 del que percibe el ingreso y del que pretende deducir, ¿no? Sí, claro. Este, el que recibe el ingreso, si me pagas a partir de efectivo, yo ya cobré eh, y ya acumuló, o, o, me, me pagas el, bueno, salvo por la ley del la, lavado de dinero, ¿no? El, la mal llamada ley del lavado de dinero, sí. teóricamente no puede uno recibir más de doscientos, bueno, las características distintas características en efectivo, ¿no? Pero, pero para efectos de deducción este de acumulación, perdón en primera instancia pues este si me pagas en efectivo arriba de dos mil pesos es tu bronca no ya no es deducible si me pagas con la chequera de no sé quién es tu bronca ya no, yo, ya yo no salió estoy, de tu cuenta eh, sí. ahora tú en la otra parte aquel que pretende deducir si pagó arriba de dos mil pesos en efectivo no va a ser deducible uh -huh. si pagó con la chequera de Miguel Ángel pues no va a ser deducible. A lo mejor si si quien me, le pongo o le vendo el servicio finalmente es a Miguel Ángel, pues Miguel Ángel va a poder deducir. Sí, pero ¿no? tú me vendiste
1: sí. el servicio a mí, yo lo voy a hacer deducible, yo tengo el comprobante, es más de dos mil pesos, te pago con transferencia de mi cuenta, pero el dinero no llega a tu cuenta. Claro. Llega a la cuenta de Miguel, va a ser exactamente lo mismo. Va a ser exactamente lo ¿Hay, mismo. Hay, ¿no? hay nada
3: más mejor, para algo un poquito más como comentaban hace rato cuestiones de figuras jurídicas, más eh, de más de análisis, ¿no? Y conocerlas como la, una, una subrogación, por ejemplo. Así ¿no? es, pero entonces tendría pero que tener... tener el contrato de así, subrogación, el convenio de subrogación. Habrá una forma, pero, pero, no, pero, pero no es lo común, no, no es lo lo común. coloquial. Y no, pero, y, y no así de... Y, ah, pues sí, hay
4: Miguel figuras Ángel, que se establecen en la propia ley, ¿no? Claro. Que sí es importante que no las soltemos así tan fácilmente, claro, hay claro. que ver el, el, el punto exacto. Y la mecánica exacta, sí se puede. Pero en principio, cosas. de entrada, de entrada no, decir, no, de, no. una operación de manera eh, claro. permanente y demás, mejor no. hagan, hagan la operación lo más transparente posible. ¿no?
3: Hay, 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 hay algunas otras preguntas. Hay otras preguntas banco. y tenemos
1: la aclaración ¿Tenemos? de Javier. Bien,
3: antes de hacer la aclaración, si me permite, es Juan Ramón, mm -hmm. este, vamos a ir a una pausa para recordarles a usted, y, bueno, comentarles amigos radioescuchas escuchas que, bueno, ya está nuestra feria del libro en la Facultad de y Administración. La próxima
1: semana, toda la semana, y va a ser de lunes a sábado. Así es, en
3: donde, bueno, eh, es para todo el público en general puede, puede asistir y también hay este útiles escolares, muchas cosas que tienen que ver con la cuestión de la escuela y sobre todo los libros eh, este, que las editoriales van directamente y dan muy buenos precios, muy buenas promociones ahí en esa feria.
2: Consultorio Fiscal Radio.
0: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM invita a la 47 a Expo Libros y Revistas, del 14 al 19 de agosto, de lunes a viernes de 9 a 20 horas y el sábado de 9 a 13 horas, en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración. Mayores informes en www.fca.unam.mx los libros más cerca de ti.
5: Impuesto en la historia.
0: Con la conquista española, los impuestos coloniales combinaron los sistemas azteca y español. Del azteca predominaron los tributos. Del español se incluyeron, entre otros, las alcabalas, el papel sellado, la avería y el almoharifazo. Expliquemos brevemente cada uno de ellos. Las alcabalas consistía en cobrar un porcentaje al valor de los bienes muebles e inmuebles, enajenados o permutados. Algo así como nuestro actual IVA. En nuestro país se empleó a partir de 1571. El papel sellado era y es un impuesto de timbre que se exigía a las cédulas, escrituras, documentos administrativos y judiciales para que tuvieran validez. La avería o derecho de avería era un impuesto sobre el comercio que se imponía a los mercaderes o a sus mercancías. También se incluía a los pasajeros que pasaran a Indias el almojarifazgo fue establecido por la real audiencia y cobraba los derechos de importación y exportación de mercancías había otros impuestos como al pulque que grababa el consumo de dicha bebida para disminuir su consumo y el quinto real que consistía en pagar una quinta parte de las riquezas de las minas a la corona española
5: Impuesto en la Historia. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. LADA 01800 5052-688.
3: Bien, amigos, pues estamos aquí eh, de hablando del tema de lo que son las actividades empresariales en el régimen general de ley. Gracias por continuar con nosotros. y hay, un, hay un La aclaración la de Javier.
1: Se... Javier nos hizo favor de hacernos la aclaración. A ver, él es una persona física que está de alta en el régimen de actividades empresariales. Él se dedica a vender seguros a quien le compre seguros, normalmente empresas. Es independiente, no es un asalariado, él no tiene asalariado. Eh, él expide facturas por su, los las, lo que le pagan la aseguradora por vender los seguros Ajá. y las facturas son con IVA y le retienen el, eh, le retienen IVA, pero su contador le está diciendo que no nada más le tienen que retener IVA, que también le tienen que retener ISR. ¿Qué opinas Juan Ramón? Creo que
4: parcialmente estaba. Ya habíamos respondido esta claro, pregunta, sí. ¿no? En todo caso, entendemos que él trabaja para una compañía de seguros. De forma independiente. De forma Ajá. independiente, y que cuando le pagan a él las comisiones correspondientes a la venta que hizo de los seguros, y siendo. Eh, eh, pues no empleado de la compañía de seguros, sino independiente, como lo manifiesta ahí, pues sí le van a cobrar, le van a pedir que emita una factura y le van a pedir, más que le entregan una factura, le piden que emita una factura y, y le van a retener un ISR y un, un, un IVA. En virtud de que quien le está pagando es una sociedad mercantil y así lo... Y él es una persona
1: física, pero aquí lo que hay que aclarar mm. es que sí que mucha gente conoce lo conoce como comisión claro. y no es un comisionista, es un mandato. Claro. El mandato es un acto civil. La comisión es un mandato con características mercantiles. Claro.
3: La tasa si de comisión no es porque la aseguradora le llame así. No. Sino porque lo que jurídicamente esté pasando, lo que así la es. ley dice. Entonces, mm -hmm. si yo
1: yo tengo 20 clientes y a veces 20 clientes les les vendo el seguro y la aseguradora les, les, les emite el comprobante y me pide y dice, Paga, dame un comprobante por las por y déjame entrecomillar las comisiones por el mandato este entonces sí va a haber una retención claro pero si yo ya crecí y te contraté Juan Ramón y te contraté Miguel Ángel para que me ayuden a atender a todos mis clientes y entre todo eh, ya tengo varias gentes que van y venden seguros y toda la aseguradora me lo paga a mí uh -huh. y yo les pago a ustedes un salario entonces ya no caí en un acto civil ya caí en un acto mercantil ya estoy realizando una actividad empresarial claro. entonces ya no hay una retención entonces efectivamente ya es una comisión mercantil claro
3: pero no creo que sea el caso en este no es buena la aclaración porque ojalá sea el caso porque quiere
1: decir que está bueno está creciendo pero claro amigo está creciendo
3: claro pero, pero al hacer ya una retención ya estamos ahí en en, en ese tema no porque así es, es al tener claro,
1: retención de IVA claramente no se ve que es un mm. servicio independiente claro mm -hmm. porque si fuera actividad empresarial no habría retención de IVA muy bien, y tenemos una, una, una más. Sí, tenemos una pregunta más. este Nos habla Alicia González de Tultitlán, que es contribuyente en el RIF y quiere adquirir una computadora, una impresora y una camioneta para comenzar a operar su negocio. Su pregunta es, ¿puedo deducir al 100% estos bienes cuando los pague, aunque sean a crédito? este ¿O de qué manera los puede deducir y, felicido, y, y los felicita?
4: Es... Eh... RIF nos Así indica, ¿no? Pues va a tener que, que, prepararse para, para darse de alta y demás, primera y antes que nada, darse de alta y aperturar una cuenta de cheques.
1: Así es, depositar ahí el dinero,
4: depositar y con depositar sus aportaciones con los que va a arrancar su negocio para con eso pagar. Ajá. Si la erogación es arriba, acuérdense que en el RIF platicamos que era arriba de 5 mil pesos. Así es. La, la inversión, si la computadora vale menos de 5. La computadora cinco mil, va a
1: costar más de 5, pero la impresora no o, o, o o lo puede, sea, ser, lo no puede poner ser en claro. efectivo.
4: Ajá. Pero si vale la cometa, desde luego va a valer más de los 5 mil pesos. Para que pueda deducirlo, tendría que pagarlo con el cheque. con cheques Y luego viene la otra parte y dice, la voy a comprar a crédito. Exacto. ¿Sí? Bueno. Lo que en su caso quede pendiente de crédito pues ya se supone que va a tener un negocio en marcha y que va a tener ya una cuenta de cheques claro. y que tendrá que pagarla a partir de transferencias, cheque y demás y la, el pago de la erogación es mayor a 5 mil pesos para que sea deducible.
1: Pero si la computadora y la impresora las compre y las pague en el momento serían deducibles al 100% por ser RIF, no se va a de depreciación.
4: No, 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 es que estamos hablando de cosas distintas eh, si la erogación es mayor a 5 mil pesos
1: independientemente de la erogación es una es una inversión en un activo fijo claro. que es una impresora y una computadora
4: el, ¿la deprecia el, o la deduce? la deduce, La, deduce. ¿La deduce? es una erogación que se deduce al 100% claro. no, o cuando no, la compre? no hay depreciación, no, no, hay no depreciación. aplica la, la parte de,
1: el automóvil sí. pagó un porcentaje el 10 o el 20% y el resto lo va a pagar a 3, 4 años ¿Cuándo deduce ese automóvil?
4: En el momento que efectivamente va haciendo el pago en forma parcial, incluso esta regla les aplica, esta sí les es aplicable a la, a la actividad empresarial, régimen general de ley, cuando se compra un vehículo o un, un bien a plazos es deducible lo que está efectivamente pagado. Ah, exacto. Sí, sí, y lo mismo aplica para para efectos de, de este, del RIF, Entonces, si deducida... está efectivamente pagado. Y mientras que esté haciendo las parcialidades, en ese momento se va a deducir. Entonces,
1: nuestro, nuestra amiga va a hacer deducible el enganche y tendrá que ir deduciendo las, los pagos hasta 175 mil pesos,
4: cumpliendo los requisitos de ley. Muy bien.
1: En,
3: pues ya nada más, sí. nada más tenía que ver quién le da el crédito, si es la misma, un Autofin o la misma agencia, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, sería, Una financiera ¿no? o la misma agencia. Pero nada más tenía que, que, vent, que ventilar eso. Así es. Pues bueno, el tiempo nos nos, nos, nos apremia, el tiempo pues nos estamos va. Estamos empezando. Y, este, y bueno, aunque vamos empezando el programa, ya vamos pues, este, pues bueno, Juan Ramón, te quiero agradecer.
4: Gracias por todos tus comentarios. Quedamos un poquito a medias, ya no platicamos del cierre, del cálculo yo. y demás, mañana lo platicaremos. Así pero es. Muchas gracias
1: por la atención. Gracias. Se, se despide su amigo Salvador Rotter deseándoles muy buen provecho y nos escuchamos mañana. Muy bien amigos y los
3: invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando el tema de disolución y liquidación de sociedades mercantiles. Agradecemos a nuestro invitado por acompañarnos, nuevamente gracias Juan Ramón. Esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles eh, Crescencio Suárez Blancos, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, de Zahualcó Jara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Juan Carlos Serrano, Guillermo Roberto Venegas y Edgar López. Y bueno, esta, eh, yo me despido, soy Miguel Ángel Martínez Uc nos estaremos viendo en los siguientes programas. Que tengan muy buena tarde amigos.